0: Ну что, друзья, запись пошла, и вы сегодня со мной. Меня зовут Ася, а это подкаст, который я решила назвать точно так же, как называется сейчас мой Телеграм-канал «Ася рефлексирует». И я решила, что в этой серии подкастов я буду рассказывать о себе, о своей жизни, о своих мыслях и, собственно, о рефлексии. Все, что мне захочется обсуждать, какие-то важные темы поднимать, я решила буду поднимать в этом подкасте, который, возможно, можно еще будет выставить как реальный подкаст, а не видео-подкаст на YouTube. Если так, то я приложу все ссылки, где вы можете меня просто послушать. Не знаю, может, на Spotify получится выставить или типа того. В общем, ребят, всем привет! Меня зовут Ася, вы на моем канале. И что необходимо знать человеку, если он меня видит впервые? Просто чтобы немножечко у нас с вами случился, знаете, контакт и меч чтобы вы могли дальше погружаться в мои размышления, потому что, наверное, нужно как-то немножечко о себе рассказать. Меня зовут Ася. И я человечек. (смех) Я два года назад переехала вместе с мужем в Лондон. До этого мы жили в Турции три года. До этого мы жили в странах Азии, путешествовали очень много. Сама я родом с маленького городочка на севере Байкала. Он так и называется, Северо-Байкальск. Я работаю практикующим психотерапевтом и психологом, и я являюсь, на мой взгляд, очень рефлексирующим человеком. Иногда это мне вредит, но я вот решила, что все те мысли, которые я каждый раз думаю в своей голове, неплохо бы было бы их обсуждать и выносить в массы, потому что, возможно, в этих мыслях есть польза не только для меня, но и для других людей. Поэтому, собственно, да, в этом подкасте я буду перед вами сидеть, как обычный человек, у которого, да, есть какая-то база, какой-то фундамент в психологии, кто работает психологом. Но, тем не менее, мне очень хочется, чтобы вы в этом подкасте, да, в этом видео воспринимали меня просто как живого человека со своими тараканами, проблемами, приколами, и я здесь не в роли психолога, окей? Мне это важно прежде всего обозначить для самой себя, чтобы я сейчас не старалась войти в какой-то очень, знаете, такой принимающий образ, очень такой нейтральный образ, который, знаете, является таким моим рабочим образом, когда мне приходится надевать такую роль и маску на себя, когда я работаю с клиентами, чтобы максимально быть нейтральными и чтобы от меня клиенты не слишком сильно спотыкались, грубо говоря, и не сталкивались с моей идентичностью во время работы. Вот здесь, в подкасте, я обычная девчонка, обычный человечек со своими мыслями, со своими ценностями, смыслами, о которых я хочу говорить. И я решила вот эту серию подкастов назвать «Ася рефлексирует», а сегодняшний подкаст посвятить теме принятия себя, ребят. И принятие себя в том виде, в котором я сейчас сама работаю с собой, окей? Okay? Я не хочу ее рассматривать с разных сторон, из того, как это принято в терапии и так далее. Я хочу именно поговорить о том, как это происходит у меня. И, в общем-то, да. Почему я выбрала такую тему сегодня? А на самом деле все очень просто. Я сейчас вот эти три дня а, нахожусь в состоянии, когда все мои, скажем так, недостатки, я беру их в кавычки, потому что никакие они нахрен не недостатки, а это просто то, скорее, что в нашем обществе воспринимается как какие-то слабости, очень сильно сейчас проявлены во мне. Я женщина. Здравствуйте. И у меня сейчас период ПМС и, в общем-то, менструации. Как мы начали да, с вами мощно, просто мощно. Я считаю, что мы сейчас с вами убираем все табуированные темы просто одним махом. Но это важно озвучить, потому что весь мой рассказ сегодня будет строиться в том числе на принятии себя как женщины тоже. Потому что у меня оказалось с этим были своеобразные проблемы, стереотипы и приколы. Поэтому, да, мне хочется все-таки, ребят, начать вот подходить к этой теме с физиологичных процессов в организме каждой здоровой женщины. Вот эти три дня я максимально проживаю какие-то выкрученные эмоции. Вы знаете, вот прям на максимал как взяли, их завертели. Я в целом очень чувствительный человек, но тут я все свои эмоции прям чувствую как на оголенных проводах. Вот я прям супер сенситивна. Я эти три дня плачу без причины. Я вот просто... Знаете, у меня есть рутина с утра, после того, как я проснусь, почисти зубы умоюсь, я иду, делаю зарядку, а после зарядки я сажусь у меня там, вот там в том углу квартиры вы сейчас его не видите, но просто поверьте, есть такой зеленый уголочек с растениями и креслом. И я вот там сажусь, и я там медитирую, и после медитации делаю практику благодарности, где я, вслух, просто благодарю Вселенную, мир, себя, все, что угодно за все, что угодно, если честно. Просто такая вот практика, чтобы войти в новый день с повышенным настроением, вибрациями и какой-то просто осмысленностью, я сажусь и там э, делаю практику благодарности. И вот эти три дня, два из трех дней, я во время практик благодарности просто плакала Аки, сучка, ребят. Я просто начинала так быть, растрогана от всех слов и от того, что я в жизни имею или не имею, от всех уроков, от всех трудностей, от всех прекрасных моментов, от всех людей, кто в моей жизни есть и кого в моей жизни нет. Я просто начинала рыдать, плакать. И вот, вот такая я вот сейчас эти последние дни. И я уже молчу о том, что я очень эти дни выбиваюсь из процесса своей рутинной жизни и работоспособности. Первые два дня у меня просто жутко болел живот. Я была супер сонная. Мне хотелось постоянно спать. И в первый день у меня, слава богу, был день без сессий, без клиентов. Я сходила в салон красоты, покрасила волосы. Потом я пришла домой, и я поняла, что я просто хочу спать. Я просто хочу полдня провести в кроватке. И я пошла и провела полдня в кроватке. И пока я там лежала, у меня, знаете, подступало внутреннее ощущение, что, боже, как это все неправильно. Я не должна сейчас лежать в кроватке. У меня была запланирована масса дел. Я должна сейчас делать их. Но я лежу в кроватке, и я понимаю, что я не готова из нее вылазить и двигаться, и что-либо делать. И вот в этот момент я ощутила, как старый паттерн, моего поведения, а именно самобичевание за то, какая я, вылазит. Вы знаете, это чувство вины за то, что ты в какой-то момент устал, в какой-то момент ты хочешь лежать, ты не способен делать то, что ты наметил перед собой, у тебя просто физически нет сил, нет э, никаких возможностей быть продуктивным, и тебе просто нужно самому себе э, позволить в этом состоянии понаходиться. И раньше, как это было у меня, раньше у меня поднималось такое огромное и неприятное чувство внутри, такой, знаете, стыд за то, какая я, стыд за то, что мне сейчас, в эти дни, вот особенно в ПМС, и даже мне кажется, что моя психика, подступаясь к этому вопросу о принятии себя, пытается найти сначала какое-то такое оправдание и дать вот, знаете, перед самой собой позволение быть в этом и как вот физиологический процесс как бы раскрепощает и развязывает мне руки признаться в том, какая я. А я действительно очень чувствительна, очень эмоционально, очень циклично в плане того, что у меня реально могут быть перемены в настроении, в том, как я себя чувствую в моей продуктивности. Бывают дни, когда я на пике, и у меня все классно получается, я могу планировать, я могу делать, я могу достигать. А бывают вот такие, вы вот, знаете, горочки, где я скатываюсь в состояние, где я просто в потоке, где я ничего не планирую, ничего не достигаю, я просто делаю по наитию, по чувствам, либо вообще ничего не делаю. И вот в... В этот период, когда у меня ПМС, и когда у меня просто физиологически нет сил ничего делать, у меня болит ужасно живот, у меня слабость и головокружение, и я в целом просто хочу лежать, я отследила вот этот долбанный процесс, как просыпается внутренняя вина и стыд за себя. И слава богу, у меня уже есть опыт того, чтобы с этими чувствами справляться. Слава Богу, терапии да, моей личной, в которой я нахожусь э, уже два года или даже чуть больше. Э, и те навыки, которые я получаю со своей личной терапией про меня, да, про себя, как справляться с этим и работать с чувством вины, я постепенно позволяю себе просто быть вот такой. И иметь, блядь, естественные процессы в организме, которые естественным образом отражаются на мне. И вроде бы, казалось бы, это так все понятно, и даже как будто бы не о чем тут разговаривать, да? Ну, болит у тебя живот, нету сил, ну... Не не пытайся себя пушить в действия, в активности, просто полежи, расслабься, отдохни, но это просто не так просто реализовать в жизни, особенно если у вас есть внутренние требования к себе, да когда вы хотите быть достигатором, вы хотите, чтобы в вашей жизни все было круто, вам нужно себя каждый раз. Ну знаете, преодолевать саморазвитие, все, что мы так сильно любим, я это все, правда, очень люблю, да, но не вот эту токсичную часть, где ты делаешь это вопреки тому, на что ты способен в моменте, вопреки твоему э, в целом, да, организму и тому, какой ты, когда ты себя уже реально вот прям преодолеваешь и постоянно находишься в какой-то борьбе за выживание в перманентном стрессе, потому что ты не можешь принять в себе те качества, которые являются не слишком-то приятненькими. И либо какими-то, знаете, такими, которые дадут тебе э, прогресс, рост, амбициозность, какие-то достижения, успехи. В нас, во мне есть те качества, которые всего этого не дадут. Да, но, тем не менее, они во мне и есть. И вот я хотела бы, знаете, озвучить очень важную штуку, как я пришла к позволению себе... Вот быть в таких моментах. Я сейчас говорю даже не только про физиологичные процессы, где буквально да, ты лежишь, и ты физически не можешь пошевелиться, но когда на это нет причин. Когда просто у тебя есть какой-то день, когда ты чувствуешь себя неважно, вот просто как будто бы ни с чего. Нет какой-то конкретной причины, почему ты так себя чувствуешь, но это есть. И вот в такие дни я начала себе позволять просто быть в этом. Вот просто принимать это как данность, что иногда у меня вот такие дни, что я могу позволить себе без чувства вины и стыда ничего не делать, лежать полдня, читать книжку, либо смотреть какой-нибудь сериальчик, либо играть в Хогвартс Легаси, жевать какие-нибудь, не знаю, снеки, вообще ничего не готовить, не убираться и не быть продуктивной. И мне за это уже больше не стыдно. Потому что раньше как было, раньше я это начинала делать, и мне было стыдно. Сейчас я это начинаю делать, у меня иногда подкатывает чувство стыда, я с ним сразу же в моменте работаю и просто искореняю нахрен. Либо я это делаю и вообще не испытываю чувство вина и стыда, и потому что я просто приняла в себе эту часть своей личности, что я вот такая. Как я это сделала? Во-первых, да, конечно же, хочется сразу сказать, что это был процесс терапии личной, который до сих пор продолжается и до сих пор помогает мне узнавать себя. Чем больше я узнаю в этом процессе, какая я, что я из себя представляю как человек, я начинаю понимать, что есть какие-то вещи, которые со мной были всегда, всю жизнь. Типа... Моя медлительность, которая может кого-то раздражать, она всегда была со мной. Я очень не люблю спешку, я очень не люблю раш. Если начинается какое-то напряжение, я сразу же погружаюсь в состояние стресса, и я скорее еще больше замедляюсь. То есть если на кого-то сверхнагрузка и дополнительный стресс влияют как такой симулятор, точнее не стимулятор а стимулятор, да, то есть они стимулируются на то, чтобы становиться вот еще быстрее, еще эффективнее, еще продуктивнее, еще быстрее, то скорее для меня этот триггер будет работать иначе. Это для меня будет over-stimulation, да, то есть овер-стимуляция слишком большая. И я скорее начну еще больше замедляться и еще больше погружаться в медленный темп, чтобы хоть немножечко организм смог вывести. Понимаете, да? Как это устроено. Я такая была с детства. Я очень э, такая медлительная, сама по себе, в своем темпе. Я очень люблю быть в одиночестве. Я очень люблю, когда меня никто не трогает, когда я могу находиться сама с собой, без лишнего давления. И тогда у меня все круто, тогда у меня все мои планы, которые я строю, все мои дела, они делаются в каком-то реально своем хаотичном темпе, в каком-то творческом процессе, в котором я, я даже не могу его понять. Ребят, честно, как я не старалась постичь искусство менеджмента, быть суперструктурной, продуктивной, это просто не про меня, это так со мной не работает. Но когда я начала, вы знаете, быть в этом потоке своего внутреннего процесса, своего внутреннего темпа, он очень хаотичный, он очень про какую-то я не знаю от чего это зависит от планет, которые выстрелились с каким-то своим способом, от дня-недели, от моего настроения, от моих гормонов. Я думаю, что это все в совокупности. Но я просто иногда просыпаюсь и я понимаю, что ага, сегодня я вот точно сейчас имею настроение записывать видео, тогда я иду и записываю видео. Если же, например, я начинаю структурировать свою неделю и говорить, что обязательно я буду снимать видео в понедельник и среду Какое-то время я могу придерживаться Этого расписания Но потом я скатываюсь в то Что я уже не хочу записывать видео Я его не могу записывать Я сажусь и я не в том настроении, чтобы записывать Но я как бы уже задалась целью Каждый понедельник Каждую среду записывать И как будто бы я уже не могу отказаться от этого И я начинаю тогда погружаться В процесс, который Перестает доставлять мне удовольствие Понимаете? Есть люди, кто структурный и им заебись в этой структуре, в этих правилах, в этих четких а, ограничениях. Они в этом могут чувствовать себя как рыба в воде. Я же чувствую себя в этом как загнанный в клетку дикий зверь, который сейчас должен быть в этой клетке, которая явно ему не по размеру, которая явно ему мала, дискомфортна. Ему нужно выбежать просто на не знаю, поляну, и вот там я буду себя круто чувствовать. И когда я начала отслеживать те свои, ну скажем так, врожденные какие-то процессы и то, какая я с рождения, с самого детства, я просто начала замечать, да, какие вещи меня триггерят, какие вещи меня выбивают из состояния равновесия, из состояния стресса, пусть это даже очень мелкие бытовые вещи который для другого человека будет просто, ну, ничто. Для них это ничто, а для меня это пиздец. Ну, понятно, что не крах вселенной, но для меня это что-то, что будет влиять на мое состояние, на мое внутреннее ощущение счастья, гармонии и так далее. И вот чем больше в личной терапии я узнаю себя, то, как я работаю, то, как мое тело работает, мой организм, мой мозг, как моя психика, как моя нервная система, реагируют на те или иные события, я просто понимаю, что это не мой выбор. Это не мой выбор, как мне действовать. Иногда есть что-то сверх моего контроля, как, например, мои, блядь, гормоны в теле, которые просто начинают действительно влиять и показывать мне, как сейчас надо. И там я хочу-не хочу — Но мне приходится подстраиваться, чтобы чувствовать себя счастливой, чтобы не скатываться в болезни, не скатываться в перманентный стресс. И в общем-то да, чем больше я начала замечать за собой вот этих закономерностей, того, как я устроена, и чем больше я начала в целом изучать, как работает по-разному мозг у разных людей, у разного темперамента, тем легче мне стало принимать свою суть как человека, который ну, может отличаться от кого-то другого. Это вот первое. Второе. Я также начала... Сейчас будет очень личная история, которая, возможно, не так сильно релевантна к вашим историям, но я поделюсь. Я вступила в брак достаточно рано по меркам блять вообще всех людей на земле. ну Мне кажется, реально вступать в брак до 20 лет — это очень ранний э, брак. И я, в общем-то, с моим мужем уже живу больше 10 лет вместе. И это очень сильно повлияло на меня как на человека, как на личность. Потому что в процесс, когда моя психика только-только вырывалась из сепарации с... Родителями, да, с моей родительской семьей, когда я только-только вставала на ноги как личность, я тут же вошла из одной сепарации, да, вот из одной системы семейной в другую. То есть у меня не случилось до конца сепарирования эмоционального от людей. И я начала погружение в мою вторую семью, да, вот в мою семью с мужем и вот в это слияние которые так или иначе происходит в близких, любовных отношениях. Слияние представляет из себя в целом здоровый процесс. Вам нужно слиться, чтобы, чтобы, знаете, понять друг друга лучше, чтобы вот у вас было такое нечто единое, чтобы вы могли чувствовать друг друга, чтобы вы могли понимать друг друга. Вот это слияние, оно необходимо, чтобы стать все таки в этой вот единой ячейкой да, семейной, но при этом по-хорошему здоровое слияние в какой-то момент должно как бы разъединяться, и там вы тоже должны находиться вот в таком уже далеком, но тем не менее, слиянии. И к чему я это говорю? К тому, что я вошла в слияние с очень интересным человеком, который вообще не похож на меня. Ваня, мой муж... Это диаметральная противоположность меня по многим-многим критериям, характеру, темпераменту, по тому, как мы вообще реагируем на стресс, как мы справляемся со стрессом, как мы. Да вообще, вот реально мы с Ваней, несмотря на какие-то общие ценности, интересы и так далее. Но вот если нас посмотреть, на нас посмотреть, как на каких-то, вы знаете, физиологичных э, человечков, мы очень с ним разные. Прям completely different, знаете. У меня на носу какая-то пушинка, и я ее вижу, и мне приходится косоглазить. Ой, ладно, я это оставлю, просто не буду вырезать, но продолжаем. И вот... В этом процессе слияния я тогда еще не совсем понимала, какая я. Когда тебе 19 лет, ты реально не понимаешь, еще какой ты, про что ты, что ты себя представляешь, что тебе нравится, не нравится. Ты еще не настолько осознанный, не настолько осмысленный. И вот это слияние с диаметрально противоположным человеком, оно дало мне, вы вот знаете, такое... Такой эффект, что я начала перенимать и смотреть на Ваню, как на человека, как на пример, которым я должна тоже быть. Я должна соответствовать ему, я должна быть такой же, как он, я должна делать так же, как он, я должна думать так же, как он. Это я, конечно, сейчас супер максимально утрирую, но тем не менее, это то, как работает слияние. Мы пытаемся перенимать черты характера другого, то, как он реагирует, его мысли, его мировоззрение, его ценности, его взгляды, его смыслы. И представляете, как это сложно, когда ты являешься диаметральной противоположностью этого человека, но ты в этом слиянии пытаешься быть похожим на нем и строить свою идентичность, такую же, как и твой партнер. Я так скажу, это заведомо проигрышная ситуация, это будет э, очень плохо как для человека, который идет в, этом слия... идет в это слияние и пытается подстроиться под другого, так и для второго человека тоже, потому что и у него срабатывает то же самое, и тогда вы начинаете терять свою идентичность, и вы уже знаете вот реально вот это вот единое целое, которое в итоге не совсем классным здоровым образом будет на вас сказываться. И понятное дело, что сейчас, благодаря терапии, опять же, личной, я выхожу из этого слияния, и мы с вами становимся чуть, знаете, более автономными внутри очень близких отношений. И этот процесс подразумевает, что я смотрю на себя иначе, я смотрю на себя уже не, не на как отражение Вани, да, и не пытаюсь подстроиться и быть такой же, как он, быть очень амбициозной, быть очень быстрой, быть очень активной, быть очень трудолюбивой, быть очень всегда, знаете, в таком приподнятом настроении, готовым достигать э, и всякое такое. А я сейчас отстраняюсь от этого образа и начинаю понимать, что я вообще не такая, как Ваня. И вот вроде бы с точки зрения логики, это ок, прими это и живи. Но с точки зрения психологии, особенно в очень близких отношениях, это разделение, это дистанция, да, это вот сепарация и автономия, она очень, знаете, воспринимается как опасность внутри отношений между партнерами в том числе. Начинаются... Тогда ощущение, что если мы и так не похожи, и если мы вот совсем разные, то там очень много вопросов: типа, а как нам вообще существовать, если у нас такие разные потребности, если у нас такие разные э, способы взаимодействия с миром. Ну, это правда очень сложно, начать видеть, да, что вы разные, и начать позволять быть друг другу вот такими разными. Это правда очень трудно. И в этот процесс начинают подключаться бессознательные осуждения и стремление вернуться на круги своя. И это те внешние, скажем так, обстоятельства, которые еще больше усложняют процесс принятия себя. Казалось бы, да, Ваня меня любит, Ваня меня принимает, но из-за того, что я начинаю показывать ему, что, а я вот не такая, как ты здесь, у Вани ну бессознательно также идет какой-то процесс сначала в первую очередь отвергнуть этот факт, потому что для него это непонятно, как можно быть другим. Да, вот бессознательно. И для этого нужно немножко дать друг другу время, перестроиться и принять тот факт, что вот мы такие разные. И чем больше я начинала понимать, какая я, тем больше я начинала показывать это и в общем-то, играть по новым правилам. И это не всегда просто. Это на самом деле, ребят, очень страшно. И это то, о чем мало кто говорит, потому что когда ты начинаешь раскрывать себя подлинного и аутентичного и показывать это, твое близкое окружение оно привыкло к к другому, оно привыкло к другому тебя. И эти изменения изначально воспринимаются как опасность. И поэтому, да, там, возможно, будет непринятие поначалу, там, возможно, будут какие-то недопонимания и даже ссоры на этой почве. И их просто нужно пережить. Их нужно пережить, осознавая, что ты в этом процессе самое главное не предаешь себя. И я начала это делать, я начала по мере того, как начала узнавать себя, лучше показывать эту сторону, несмотря на страх показать ее, несмотря на страх осуждения, когда я получала осуждение, мне было очень больно, когда я получала непринятие того, какая я, мне было безумно тяжело и больно, но я продолжала идти и настаивать на своем, что, а я вот такая. Ты начинаешь... Принимать себя, начинаешь показывать себя, несмотря на страх отвержения, несмотря на страх непринятия или какого-то осуждения, ты идешь в этот процесс. И дальше ты просто надеешься, если честно, на то, что второй человек рано или поздно примет тебя таким, какой ты есть, и все будет окей. Ну а если не примет, то, по крайней мере, ты сам себя уже не предаешь, потому что ты-то уже начинаешь себя знать и понимать. И это, правда, очень непростой процесс. Это очень сложный процесс, болезненный, но при этом такой освобождающий. Потому что когда ты начинаешь быть собой, и второй человек со временем это видит и это принимает, и для него это тоже становится нормой, там пропадает внутреннее отвержение, внутреннее непринятие себя за то, какой ты. Понимаете? Потому что все-таки нам важно, чтобы второй человек, да, чтобы партнер, чтобы самый близкий человек, самое близкое окружение тебя принимало таким, какой ты есть, даже если вы очень разные. Но суть в том, что вам нужно показывать, какие вы есть. И я начала это чувствовать, что я просто долгий период времени играла роль. И пыталась быть лучшей версией себя, не принимая свои недостатки, свои слабости, свои уязвимости. И от этого было очень много напряжения внутреннего, если честно. И когда я начала принимать свои эти стороны, то э, поначалу это было болезненно, а потом, когда это устаканивается и происходит адаптация и меня к моим качествам новым, и моего партнера к моим качествам новым, тогда становится все более гармонично, более спокойно, без напряжения и в любви какой-то, и более такой чистой любви, и чистом принятии, потому что вы уже разговариваете как два автономных человека без этого слияния, но которые просто хотят быть вместе, несмотря на какие-то различия между друг другом. Вот, это по поводу второго пункта. И третий пункт, который помог мне принять себя же, это будет, интересная, это будет интересная часть. Мне кажется, мы можем даже с вами записать потом отдельный подкаст на эту тему. Напишите, если вам это будет интересно. Но это тот факт, что я начала принимать себя не просто как человека и как личность, а как женщину. И Знаете, раньше я была в этом плане запутанная. Мне действительно казалось, что мужчины и женщины не слишком-то отличаются. И знаете, на этом потоке феминизма, который сейчас происходит, мне действительно хотелось верить в равные не только права, но в равные возможности, в равные обязанности и вообще в целом в уравняловку между мужским и женским, между мужчинами и женщинами. И когда я верила вот в эту стратегию, что мы не просто равны в наших правах как человека, но и равны как два вида, да, как вот мужчина и женщина, я начала очень часто быть в состоянии, скажем так, мужской энергии. В каждом человеке есть анимус и анима, да, по юнгу есть наше мужское, женское. Мужское отвечает за проявленность в мире, за действие, за активность, за свершение, за достижение, а женское скорее отвечает за эмоциональную сферу, за чувствительность, за способность любить, за нежность, за заботу, за вот такое проявление, да, более чувственное. И в каждом человеке есть и то, и то. Есть у нас мужское и есть у нас женское но когда мы например да я будучи женщиной начинаю э, больше играть по мужской энергии и жить в мужской энергии больше достигать больше проявляться в мире больше э, вы знаете Идти напролом, идти за своими мечтами, постоянно отстаивать свои границы, постоянно быть вот в таком режиме мужском это очень сильно пагубно влияет на меня как на женщину. Я просто перестаю чувствовать свое женское начало так, как оно должно быть во мне, потому что я, блин, родилась женщиной, во мне процессы естественные, натуральные мои, они женские, во мне гормоны преобладают, женские, во мне цикл женский, во мне сексуальность женская, это все отличается от мужских энергий, мужских гормонов, мужской стратегии жизни. И я вот просто заметила, особенно когда мы переехали в Лондон, что когда я нахожусь слишком сильно в мужской энергетике, в мужском проявлении себя, я очень сильно тогда утрачиваю связь со своим женским и принятие себя как женщине, принятие своих слабостей, своих уязвимостей, своей эмоциональной стороны, своей чувствительности, своей ранимости, которые на самом деле не являются чем-то плохим. Это скорее мои, это моя суперсила, Но когда я в мужских энергиях, когда я очень рациональна, когда я очень логична, когда я очень про «покажи мне А», да, «покажи мне А», я покажу тебе Б, что-то какую-то тупость сказала, но «покажи мне, знаете, причину, я тебе скажу следствие», вот такой очень логичный мозг, очень такой про структуру, порядок. Когда я вот в этом, мне свою женскую часть, мою естественную, часть мою природу становится очень сложно принимать, потому что она как будто бы начинает противостоять этому мужскому. И мне помогло принять себя... На самом деле понимание того, что все таки я женщина, и во мне есть те процессы, опять же, да, которые я говорила в начале видео, которые я просто не контролирую, они просто во мне живут, они просто во мне есть. Мои циклы, моя овуляция, мои гормональные качели, которые естественны для организма женщины. И если мне нужно спать больше, чем моему мужчине там на 2 часа да, в сутках больше, это потому, что я женщина, в том числе тоже, потому что мне нужно это время, мое женское тело по-другому устроено. И там, где мой муж встает с утра и готов сразу идти, действовать, мне с моими гормонами. Да, у них по-другому тестостерон устроен, у них по-другому система гормональная устроена. Они реально просыпаются, мужики, и они готовы идти вообще покорять этот мир. У женщины же не так, у нас тестостерон, который отвечает за вот эти достижения, за работоспособность, за продуктивность, он распределяется очень-очень аккуратно и очень смув за весь день. Поэтому, когда мы просыпаемся, большинство женщин, и я в том числе, мы не можем сразу пойти и достигать, нам нужно плавное вхождение в нашу рутину. Я уже молчу реально про месячные, про ПМС, про все вот эти дни цикла, которые также зависят от наших гормонов. И в нормальном женском теле это устроено вот так. И когда я начала принимать этот факт, а начала я его принимать на самом деле не так давно, в прошлом году, летом, я прекратила прием противозачаточных таблеток. Я принимала... С моего совершеннолетия, с 18 лет я была на гормонах, я была на противозачаточных. Это вообще такая повальная, сумасшедшая индустрия, которая подсаживает женщин на эти гормоны. Но это просто пипец, это просто пиздец, если честно. И когда я начала больше изучать эту тему, я поняла, как же сильно эти гормоны травят мое тело, и я решила от них избавиться, я решила быть на естественном цикле и, в общем-то, Когда я ушла с гормонов, я начала еще больше ощущать свою женскую часть, свою женскую природу. И мне кажется, это тоже помогло мне начинать принимать себя как женщину, что я, да, я вот такая. Да, мне, блин, нужно спать больше, чем моему мужику. Да, я не могу голодать, так как мой мужик голодает. Да, я не могу полностью отказываться, не знаю, от углеводов в моем питании. Если мой муж, у нас есть видео, мы как-то с Ваней сидели на кето-диете. И вот Ване было просто прекрасно на таком питании. Он чувствовал себя отмена. Мне же было очень хуево. Мне было плохо. Несмотря на то, что я худела на этом питании, чувствовала я себя отвратительно. И это опять же про то, что мы по-разному устроены, мужское женское, у нас по-разному э, работает тела, нам разные нужны э, калории, нам разные нужны потребности, да, вот э, в углеводах, жирах, белках и так далее. И, собственно говоря, да, я просто начала понимать, что помимо моих индивидуальных. Секундочку. Сори, ребят, ворвался ко мне мастер по. Газовые инспекции дома, вот так вот, неожиданно, поэтому пришлось прервать на 30 минут, ребят, я уже забыла, на, на чем конкретно мы остановились. Еще раз, извините, за эти технические издержки процесса, тем не менее, я не буду душнилой, не буду перфекционистом, и просто сделаю максимально так, чтобы это все склеить, и это было как-то более-менее сносно. И, наверное, уже тогда закончим с вами на сегодня. И закончить я хочу вот этой мыслью о том, что когда я начала работать над принятием себя, когда я начала понимать, что есть вещи, которые мне никогда в жизни не исправить, либо я могу их исправить, но они к сожалению, не справиться без вреда для меня. То есть это не то, что можно реально пофиксить, убрать из жизни и потом наслаждаться этой жизнью. Нет, так не бывает. И поэтому, когда я начала это понимать, передо мной встал выбор, что мне с этим делать, Вот что мне делать с принятием себя. И я просто решила, что «слушайте, да я, блядь, люблю себя». И я способна на то, чтобы принять в себе то, что, возможно, я сейчас воспринимаю как нечто плохое, либо слабое, либо неправильное. Но тем не менее я пойду в этот процесс, просто потому что он чувствуется мне как самый адекватный по отношению к себе. Просто из любви к себе я пойду в принятие этих вещей, и неважно, что будет. И, в общем-то, это тот выбор, который нужно сделать, несмотря на страх э, отвержения, страх непринятия, страх осуждения или не сделать. Вот и все. По факту это, конечно, просто очень на словах. На деле очень сложно, и это процесс. Но этот процесс стоит того, ребят, когда я начала изучая себя, знакомясь с собой, видеть эти качества и уже не притворяться, что они не мои, а начала их принимать как данность, как просто что-то, с чем мне придется жить. Вот просто я такая и все. Это не исправить, все. Ну либо исправить, но я буду мучиться и во время процесса и в, по итогу результата. Поэтому я Приняла это как данность, как что-то, что есть во мне и всегда будет. И перестала этого стыдиться. Вот буквально начала отпускать сама от себя вот этот стыд и вину. То есть изначально мы видим в других людях то, как мы сами относимся к себе. И Я это опять же проследила очень четко на примере моего мужа, когда я не принимала в себе эти качества, когда я не принимала свою женскую слабость, когда я не принимала свою медлительность, когда я не принимала uh, свою вот такую текучесть, интуицию, свои вот эти процессы, uh, мне казались они чем-то очень таким, знаете, глупым, uh, невзрослым про что-то неприятное и то, чего бы хотелось не иметь. Тогда и мой муж воспринимал ровно так же все мои эти штуки. То есть это буквально закон Вселенной, как мы относимся к себе, что мы о себе думаем, так мир, как зеркало, нас просто отражает. В том числе все люди, которые вокруг нас, отражают буквально то, что мы сами о себе думаем. Как только я начала в себе все эти качества принимать, как только я начала принимать свою женскую часть, свою природу, свою э, женственность, свою медлительность, свою уязвимость, чувственность, ранимость, интуицию, я начала видеть, как мой мужчина начал это все воспринимать во мне тоже как что-то очень прикольное, приятное и классное. И мне кажется, что когда вы начнете пробовать быть собой и принимать поистину себя, и все свои качества, и вы начнете видеть, что а люди-то, оказывается, тоже начнут принимать это, и в этом вообще нет ничего сла- страшного, в этом еще и так много приятного, потому что когда ты принимаешь себя, ты буквально перестаешь притворяться, ты перестаешь, э, перестаешь стремиться быть тем, кем ты не являешься, и это такое освобождение, это такая свобода жить, быть, проявлять себя любым. И это не сравнится ни с чем, ребят. Вот. Я все еще на пути. Я все еще, мне кажется, вот только-только, знаете, на пути к тому, чтобы принимать себя полностью, все свои качества, все свои теневые стороны личности. И это такой увлекательный процесс, такой классный. Столько в нем много э, энергии, столько в нем много ресурса и столько в нем много любви что, да, это ни с чем не сравнится, и я каждому желаю через этот процесс начать проходить и будь что будет. Вот у меня просто сейчас, знаете, такое вот мировоззрение и ощущение всего этого. Я просто позволяю этому быть и будь что будет. Вот так. Будем заканчивать. Я очень надеюсь, что у меня, несмотря на то, что постоянно что-то происходило во время съемки этого видео, то мастер по газовой инспекции, то камера врубалась. Я надеюсь, у меня получилось как-то более-менее склеить это видео. Прошу еще раз прощения за вот это. Меня тоже раздражает, когда что-то там идет не, не так смув, не так приятно, не так гладко. Но это жизнь. Давайте будем принимать и эту сторону жизни тоже. Тем, кто досмотрел до конца, хочется сказать огромное спасибо за то, что вы находите это таким интересным, раз вы здесь со мной остались до конца. Ребята, каждого хочется вас сейчас просто обнять. Спасибо за то, что были со мной это время. Я надеюсь, что вам видео было... Как минимум просто интересно послушать и приятно провести время со мной, а как максимум вы из этого видео смогли найти что-то полезное для себя, то, что вы сможете применить и в своей жизни тоже. Какие-то инсайты, какие-то важные моменты, я надеюсь, что вы это смогли подчеркнуть подчеркнуть, подчерпнуть, уже заговариваюсь, потому что хочу есть, ребят, все, я устала и хочу есть, поэтому пойду сейчас есть что-нибудь вкусненькое и в общем да, всем спасибо за просмотр, я желаю вам классного дня, вечера, времени, всех обнимаю, пока-пока.